2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste und ganz besonders freue ich mich über Benedikt Sauter, er ist der CEO und Co-Founder von Central, sein ist ein ERP-Unternehmen, das ja irgendwie den SAP-Markt neu aufrollt, also muss man mal schauen, wo da die Reise hingeht, auf jeden Fall haben die ja Anfang des Jahres 20 Millionen Dollar eingesammelt und jetzt im Rahmen einer neuen Runde sind Tiger Global und Meritech eingestiegen und haben insgesamt 75 Millionen Dollar investiert. Und wie es dazu kam und was mit dem Unternehmen passieren soll, wo die Reise hingeht, was die Strategie ist, was die Do's und Don'ts sind aus seiner Sicht und so weiter und so fort. Darüber habe ich mit Benedict gesprochen. Ihr werdet sehen, er ist unglaublich fix und unglaublich schnell und auch sehr ehrlich und transparent. Also von daher ein tolles Gespräch geworden. Außerdem bei uns zu Gast ist Nilaksa Yoganathan. Sie ist die co founderin von Eight Returns. Es ist ein ganz tolles Unternehmen im Sinne von, da sind tolle Investoren eingestiegen. Eine Pre-Seat-Runde über 800.000 Euro Eingestiegen sind unter anderem Thomas Georgatze, der Gründer von Raisen, Philipp Kreimbohn, der Home24-Gründer, Paul Schwarzenholz, der Flakoni-Gründer und der mittlerweile Zenloop-Gründer, Johannes Schaback von Ladenzeiler, Jesper Warendorf, äh, der Vanguard-Gründer, äh, dann die beiden Pausters, also Verena Pauster und Philipp Pauster, Fabiola Holzkirchen von Augso, David Kali, Lukas Brosseder und so weiter und so fort und auch Mario Götze, der Fußballprofi. Also, ihr seht schon, also wirklich ein Name-Dropping, par Excellence. Wie es dazu kam und was das Unternehmen mit dem Geld macht und wo die Reise hingeht, das dann auch gleich nach dem Gespräch mit Benedikt Sauter. Beide Gespräche jetzt ohne lange weitere Vorrede. Wir gehen sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. also, wir gehen ins wunderschöne Augsburg mal wieder, denn bei uns ist Benedikt Sauter, der Gründer von Zentrel. Hallo äh, Benedikt.
1: Hi Jan, cool. Dann danke dass du da sein darf.
2: Ja, super du. Und äh, ja, in Augsburg scheint gerade die Sonne, ne?
1: Heute schon, ja. Heute ist Augsburg, morgen bin ich wieder Amsterdam. Ja. Also war gerade Glück, dass du Augsburg. Also.
2: <lacht> ja, aber mit, mit Sonne meine ich auch, äh, bei euch geht es
1: gerade richtig ab, ne? Ja, überall sozusagen, ja, da kann ich... Kann ich bestätigen, ja.
2: Ja, erzähl doch mal, wir haben uns ja vor, ich weiß nicht, im Dreivierteljahr oder so gesprochen, da ging es primär um das Thema Sales und Vertriebsteam, wie man remote arbeiten kann und seitdem habt ihr zwei richtig krasse Runden abgeschlossen, wie kommt es denn dazu?
1: Ja, genau, Ja, hat sich viel passiert gehabt, ähm, gute Frage, ich glaube, unsere Zahlen sprechen für sich, ähm, der, der, der Markt ist offen für diese Art der Software ähm, und, und wir haben richtig Bock, das zu machen. Wahrscheinlich hängt so ein aus allem heran.
2: Das heißt, du bist noch nicht müde geworden? Nee, gar nicht, nee. nee. Also. Und sag mal, diese Art von Software für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt noch nicht kennen oder auch die letzte Folge nicht gehört haben, was genau ist diese Art von Software?
1: Man könnte sagen ERP-Software, aber es gefällt uns nicht. Also wir sagen lieber irgendwie Business-Software, weil wir eigentlich sagen, wir tun die ganzen unangenehmen Sachen, die im Tagesgeschäft anfallen, automatisieren, sodass du dich eigentlich auf dein, dein Business konzentrieren kannst. Und also klassisch einfach wirklich schon im, im Order-Management, Inventory-Management, Angebote schicken, Adressen, Lieferanten, Kunden, Verwalten, einfach dann Zentrale, die Firmenzentrale haben, an der alles zusammenläuft, von der aus ich entscheiden kann, von der aus die Prozesse laufen, die mir auch viele Sachen automatisiert im Hintergrund automatisch macht, Zahlungen verknüpft, Sachen nachbestellen, erinnern, was irgendwie nicht passt, was passt, Channels verbinden.
2: Das klingt sehr, ähm, weiß nicht, äh, omnifunktional, ne?
1: Tatsächlich, ja. ja. Also, wir haben es ja damals für uns selber geschrieben gehabt, damit wir so eine Plattform für uns als Firma haben. Wir hatten verschiedene Businessmodelle und haben dann eine Software gesucht, in der wir alle verbinden können für die Verwaltung. Und die Leute haben uns damals eben abgeraten, das, was ihr da verschiedene Sachen macht, das macht man nicht als Firma. Ihr müsst aufhören, irgendwie Sachen zu produzieren, weil ihr seid eine E-Commerce-Firma oder andersrum, weil es gibt keine Software, die sowas verwalten kann. Und dann sagt, okay, aber das ist auch nicht, da sind wir uns weg und haben dann eben selber damals ja begonnen, für uns was zu machen, wo wir einfach unsere Sachen abbilden können und da wirklich mit, mit guten Erfolg vorankommen können dann.
2: Ja, ich glaube, so ist ja Freigeist auch auf, auf euch aufmerksam geworden. Ne? Die haben ja glaube ich auch, das war ja euer erster richtiger Investor, wenn ich es weiß, also ich glaube, davor gab es noch Angel-Tickets, so Hanno Renner und so weiter, oder vielleicht war das auch zeitgleich, aber ich glaube, Freigeist kam auf euch oder ist auf euch gestoßen, weil sie auch Lösungen für sich gesucht haben. Ne?
1: Genau. Und dann haben wir die über Kunden gefunden, dass dann eben von denen ähm, Firmen, die, in, die sie über die Sendung der Höhle der Löwen beim Frank, ähm, den, den Zulag bekommen haben, haben dann eine Software gesucht und haben dann zufällig uns gefunden. gehabt. Und die kamen dann schon über um, verschiedene Wege zu uns. Die haben dann wirklich Lager, Order-Management, Shops verknüpfen, Artikeldaten verwalten, Buchhaltungsdaten verwalten. Einfach da einen Platz, eine Heimat gesucht haben für die Firma.
2: Jetzt hast du gesagt, ERP, der Begriff gefällt euch nicht, aber es geht schon im Grunde um Kernfunktionalitäten eines ERPs, ne? weil ihr, also man, es geht ja auch um Lagerbestandsverwaltung, es geht eigentlich, man braucht eigentlich einen Online-Shop, ne? um mit euch zu arbeiten, oder gibt es noch weitere Kundengruppen?
1: Und hier gibt es auch verschiedene andere Kundengruppen. Also es gibt auch ähm, einfach, wenn du einen B2B-Bereich anschaust, ähm, gibt es einfach oft noch Leute, die draußen unterwegs sind, aber auch nur mit Schnittstellen angebunden sind. Also gar nicht mit Shops, sondern irgendwie über EDI, mit APIs, ähm, auch von Telefonprozesse. Einfach die, die das Back Backbone für eine moderne Firma
2: damit äh, erschließt sich vielleicht auch, ich habe in einer Pressemeldung oder einem Artikel, ich weiß gar nicht mehr gelesen, dass ähm, bei euch ist ja der Visionaries Club auch mit äh, investiert und der Robert Lacher hat, glaube ich, gesagt, er sieht allein in Europa einen Markt von 150 Milliarden Euro. Ne? Ja,
1: es ist tatsächlich so, ähm, die Sache war die, ich habe das äh, immer öfter irgendwie gesagt, wir haben die Besonderheit geschaffen. Also wir haben die Software von uns ursprünglich gemacht gehabt und die Kunden haben uns immer das Feedback gegeben, dass sie gesagt haben, hey, man sieht, dass die Software jemand geschrieben hat, der aus der Praxis kommt, der weiß, wie die Prozesse laufen, das spürt man, wenn man die Software verwendet sozusagen. Und das ist, glaube ich, das Besondere und wir haben immer nie eigentlich auf die verschiedenen Bereiche, Industriesektors irgendwie geachtet, die es gibt. Für mich war der Unterschied zwischen den Kunden, die uns angerufen hatten auf dem ganzen Weg, den wir jetzt hatten, die einen haben Kommazahlen in den Stücklisten, die anderen haben keine Kommazahlen. Aber irgendwie haben sich die gleich angefühlt gehabt. Und wir haben es geschafft, dass wir tatsächlich eine Software geschrieben haben, die für viele verschiedene Branchen passt. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, vor allem für Unternehmen, die wachsen. Also unsere Kunden sind so von 5 bis 100 User und du kannst wirklich sehr gut mitwachsen mit der Software. Und das ist ein Bereich, den gab es davor vorne nicht. So davor war immer ERP für große, teuer, langwierig, kompliziert. Oder halt irgendwie auf der kleinen Seite maximal irgendwie kleinen Tools, die dir helfen. Aber nie, dass du diese gesamte Power hast von so einer großen Software und dann sogar noch über verschiedene Branchen hinweg, dass du nicht nur in einem Nischenbereich drin bist.
2: Und wenn man euch jetzt mit einem so Mini-SAP vergleicht, ist das schon die gleiche Logik oder wie würdest du das sehen? Genau, das Einzige ist, was bei
1: uns noch viel mehr ist, dass wir immer für uns gesagt haben, weil wir eben die Software auch damals von selber gemacht haben, wir wollten nicht zu viele Leute irgendwie dauernd wiederholende Sachen machen lassen mit der Software, sondern immer gesagt haben, hey, was der Computer automatisch machen kann, soll er auch machen, muss er auch machen. Mhm. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich so, dass viele ähm, ähm, Prozesse die Software versucht selber zu machen. Bei einem SAP und sowas würdest du meistens immer mehr die Leute schulen und da steckt der Prozess der Firma in den Leuten drinnen, wie sie geschult sind, wie sie die Software verwenden. Und bei uns ist es einfach so, dass wir versuchen, wirklich 80% Prozent der Sachen, die irgendwie wiederholen sind, durch den Computer machen lassen, wo keiner eingreifen muss. Ich kann, wenn ich möchte, aber ich muss nicht.
2: Und das, was du jetzt gerade hier quasi so euphorisch erzählst über eure eigene Software, das scheinen ja jetzt die großen Investoren, also wir reden jetzt wirklich von den ganz Großen, auch, auch euch zumindest abzunehmen. Ne? Also bei euch ist ja Anfang des Jahres mit einer mit 20 Millionen Runde, also Dollar, glaube ich, waren das, ne, ist mhm. ja Sequoia und der Visionaries Club eingestiegen. Und Sequoia, also kennt man natürlich, aber jetzt ein paar Monate später nur, investiert Tiger Global und Maritech. Und wie kam es denn jetzt dazu?
1: Genau, also wir haben ja damals schon gemerkt gehabt, dass diese Möglichkeit oder diese Art Software, also diese ERP-Software für, für SMI, wenn du so möchtest, ähm, gab es noch nicht so. Also es ist noch eine relativ neue Kategorie als Softwareart die entsteht oder entstanden ist sozusagen. Ähm, und die die wirklich viele Möglichkeiten, weil auch dieser Markt ist, ähm, wurde lange nicht angeschaut, weil es eben relativ, eigentlich ist es immer in dem Bereich teuer, Software zu verkaufen und teuer zu installieren. Und jetzt möchten wir das aber irgendwie in einem Self-Onboarding, Lean-Onboarding, ähm, dann auch als SaaS irgendwie, ideal, dass man sogar selber kaufen kann, anbieten. Hat man vor längerer Zeit nicht so dran. Ich glaube, man sieht jetzt auch in unseren Zahlen, dass das machbar ist, dass das funktioniert sozusagen daher. Ähm, und das ist einfach ein relativ großer, großer. Markt, den, den man davor nie so gesehen hatte. Und, ähm. Das ist tatsächlich, ähm, haben wir jetzt auch gelernt, und nicht nur in Europa, genauso in den US ist der offen. Wir sprechen da auch schon mit vielen, vielen Prospects und Leads und haben auch die ersten Kunden, ne, sehen, da gibt es die Möglichkeiten und sagen, okay, wenn das so ist und wir haben die Software da, der Pro Product Market Fit ist da. Wir haben mit dem schwersten Markt begonnen, haben wir gelernt. Das ist der deutsche Markt. Ist das so, ja. Dann, ja, also vor allem in diesem Bereich, weil der, der Deutsche möchte wirklich viel verstehen, viel erklärt wissen, wie es funktioniert. Ähm, das ist amerikanische oder selbst UK meint sie das einfach, okay, ich habe mein Problem hast du eine Lösung? Ah ja, cool, G gib her, ich Glaubt ihr, dass die Software mehr kann? Und dann kann ich auch auf dem Weg, bin ich bereit, mit dir zu verstehen, wie das geht, stückchenweise. Aber wir, wir konzentrieren uns jetzt auf das Problem. Hier im Deutschen möchte man gerne mal gleich versuchen, alles zu verstehen. Wie ist es dann zu lösen? Wie ist es dann auch vielleicht mal in ein paar Jahren zum Lösen? Und braucht einfach wesentlich mehr Aufwand im Vertriebsprozess,
2: den man dort einfach umdrehen kann. Dass das in Deutschland so ist, sieht man auch, wenn man euch googelt, dann kommt eigentlich als erstes oder mit als erstes eine Agentur aus Berlin, die Central erklärt, also Demos vereinbart, quasi als Vertriebspartner von euch nehmen nehme ich mal an. Ist denn der ähm, Onboarding-Prozess bei euch so kompliziert oder die, die Einführung? Denn ich habe gesehen, zeitgleich, ihr habt ja, glaube ich, ein, drei, ein dreifaches Wachstum in diesem Jahr hingelegt. ne?
1: Ja, nee, nee, äh, ja und nein, also wir sind dafür tatsächlich, normalerweise ist ERP bekannt dafür, es kostet Zeit und es ist aufwendig zum Onboarden. Was wir eigentlich geschafft haben und gezeigt haben, was man auch in den Zahlen sieht, dass man tatsächlich auch selber sich Onboarden kann. Also bei uns ist es mittlerweile so, dass ein Drittel sich immer schon selber Onboarden und die Zahl wird gerade immer mehr und aber auch größere Firmen, wo sie sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Die haben bei sich jemand im Team drin, der kennt sich aus und der hat voll Freude an diesen Businessprozessen dran und sagt, ich verstehe das, ich weiß, wie ich mit Xentral-Prozesse aufbaue und meinen Abteilungen in meiner Firma meinen Leuten damit helfen kann. Das heißt, man kommt sehr weit. Es gibt bloß dann so einen Moment immer dann daher, immer als, vor allem in diesem SMB-Bereich, wenn ich klein bin, habe ich normalerweise wenig Geld, aber viel Zeit. Wenn ich dann erfolgreich bin, habe ich genau das Gegenteil. Habe ich viel Geld, aber keine Zeit. Und dann möchte ich ja trotzdem auch wieder gut vorankommen können. Und was wir jetzt sehen, wir haben auch einen sehr, sehr starken Inbound bei Partnern und tatsächlich die, die ersten Leute, die Werbung für bei, bei Google geschaltet haben, waren viele unserer Partner, die dort Dienstleistungen angeboten haben, weil die sehen, hey, ich sehe, wie schnell ich eigentlich selber ähm, die Software einrichten kann. Das kann ich auch als Dienst anbieten anderen Leuten, die da einfach noch Hilfe haben möchten und daher, darum haben wir jetzt auch schon mittlerweile fast über 200 Partner, die sich sehr inbound-mäßig selber aufgebaut hatten ähm, und die Software eben jetzt auch bei Kunden mit implementieren, aber primär eigentlich dann auch den Wert beim Kunden durch ihre weiteren Beratungen, was man eigentlich machen möchte, wie kann ich dir noch weitere Tools oder Anpassungen geben, damit du erfolgreicher wirst, ähm, mit reinkommen. Also die schnelle Grundinstallation das Grundthema ist bei allen Partnern sagen die auch so und sind immer sehr schnell sogar und gut eingerichtet.
2: Und kannst du nochmal vielleicht aus deiner Sicht die Vorteile einer wir, Komplettlösung versus in der Startup-Szene hat man ja eher so Patchwork-Lösungen. Ne? Man hat ja sehr viele so Einzel Spezialanwendungen die dann bestimmte Teilbereiche von euch abdecken. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, warum euer System quasi ganzheitlich dann der bessere Ansatz ist?
1: Ich kann es halt nur aus meiner Brille beschreiben, was wir für uns damals haben wollten. Und für mich war es immer wichtig, dass ich lieber alles in einer Software drin habe, dass ich es wirklich zentral auswerten kann, zentral an einer Stelle die Informationen habe und nicht immer alles synchronisieren muss in die verschiedenen Software rein und von verschiedenen Oberflächen bedienen muss mit dem Preis, dass es vielleicht nicht das aller allerbeste CRM-Tool ist, wenn ich jetzt wirklich in den massenweise crm Prozess reingehe, wo ich massenweise CM-Prozesse brauche. Oder weil ich sage, ich habe jetzt doch wirklich die, die Hardcore-Produktion oder eine super Speziallager-Konstellation, wo ich bestimmte Sachen errechnen möchte. Ich habe überall die Grunddaten drinnen und die Grundprozesse, die bei uns aber auch mittlerweile schon ziemlich tief und sehr weit reingehen. Aber ich kann an den wichtigen Stellen immer dann auch Profi-Tools ansetzen. Wir haben zum Beispiel eine Schnittstelle, wir haben ein eigenes CRM mit eigenem Funnel für den Vertrieb, um das auch alles ein bisschen nachzuverfolgen. Wir haben aber genauso eine Verbindung zu HubSpot oder zu Pipedrive, dass du dann jeder sagst, oh Mensch, jetzt wird der Bereich doch zu groß für meinen Bereich. Also wir haben jetzt auch vor kurzem von Central CRM auf HubSpot gewechselt, weil wir auch mittlerweile knappe 30 Leute im Vertrieb drin sind und sagen, okay, jetzt nehmen wir lieber einen HubSpot her für ein CRM als uns. Aber wir haben die im Hintergrund verbunden, synchronisiert, wir sehen die gleichen Daten, Adressen, Orders überall, ohne dass wir da weitere Schritte reinmachen möchten und und leben weiter mit dem Benefit, dass wenn wir was verkaufen, dass nachher trotzdem der Customer Success Mitarbeiter nachher sieht, welchem Auftrag, wer wann was gemacht hatte, wo das herkam und die Daten wieder an einer Stelle verbunden habe, ohne die mühselig zu verbinden.
2: Hm. Finde ich sehr ehrlich, dass du das so transparent erklärst, dass ihr jetzt selbst tatsächlich einen Teil dann wieder mit einer Fremdlösung macht. Und by the way, HubSpot, ich habe mir euren CapTable angesehen, die sind sogar bei euch beteiligt, ne?
1: Ähm, ja, ist noch nicht so announced worden. Ähm, Achso, ich, ähm, ich, ich beziehe
2: mich <lacht> aufs Handelsregister, also das steht zumindest im <lacht> Handelsregister. <lacht> nee,
1: genau, ähm, haben wir eine größere Partnerschaft vor und ähm, wird sich auch dieses Jahr nochmal hoffentlich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Dann wird man ein bisschen mehr davon sehen.
2: Okay, da will ich jetzt nicht mehr einsteigen, dann warten wir noch auf das offizielle Announcement mit den Details dann dazu. Aber äh, hol, hol mich noch mal ab, der, der Prozess mit Tiger Global, da sagt man ja immer, dass die... Äh, eigentlich so mit der Gießkanne, mit vollen Taschen und der Gießkanne über die ganze Welt gehen und quasi so einen extrem schnellen äh, Due Diligence-Prozess machen. Kannst du das bestätigen?
1: Es ist bei uns so, auch bei der, bei der ersten Runde gewesen, dass wir ähm, wirklich also die stark erste ist Runde war nicht die Freigeist, sondern Sequoia, ne? oder? Sequoia, genau. Ja, -hmm. ähm, dass wir tatsächlich, ähm, wir sind sehr produktgetrieben und dass wir... Ähm, sehr gut wissen, was wir möchten, wie wir es möchten und wie es vorangeht. Und wir hatten jetzt auch diese Series B, die war wieder nicht geplant, aber wir hatten dann wirklich einen sehr großen, hohen Inbound und, und es waren große Namen wieder mit dabei ähm, und ähm, war dann auch tatsächlich schwer für uns auszusuchen. Wollen wir es jetzt? Ist es richtig? Und machen wir es? Und was bringt es uns gerade als Firma weiter? Weil für uns immer die Frage, sind es die Partner, die wir jetzt eigentlich gerade brauchen und können wir die nutzen sozusagen daher? Und haben einfach dran ge gesehen einfach, dass wir mit Tiger wirklich für den US-Lounge für Talent einfach da nochmal einen einen Riesenpartner mit reinbekommen und mit Maritech, der wirklich jemand, der saß schon ziemlich lange, sehr gute Alex Clayton versteht und weiß, wie das Ganze funktioniert. Und so hat sich dann diese Verbindung eigentlich gemacht gehabt. In Summe haben wir dann schon gesagt, wir möchten nicht zu viel Zeit draufstecken auf den gesamten Prozess, weil wir gerade dabei sind, eigentlich unsere Firma aufzubauen. Und wir möchten jetzt nicht, dass wir zu sehr mit, mit, mit dieser Runde einfach gestört von außen sind, um unseren Prozess, wo wir gerade gut am Wachsen am Vorankommen sind, voranzukommen und war dann natürlich auch für uns, aber unabhängig von Tiger, allgemein für uns ein Thema gewesen. Wenn wir jetzt diesen Prozess machen, dann muss es ein schnellerer Prozess sein.
2: Und wie verändert das jetzt euer Unternehmen? Also jetzt kommt ja plötzlich, sagst du, eine überraschende Runde, die gar nicht geplant war. Und da, damit entsteht ja auch eine Erwartung der, der, der Investoren. Ne?
1: Ähm. Ja, wobei wir schon immer sehr, sehr hohe Ansprüche an uns hatten und ähm, immer schon für uns hohe Erwartungen hatten und wir haben jetzt ja dann begonnen, ähm, unser Management auch zu heiern und haben da wirklich auch sehr gute Leute mit an Bord bekommen. Einmal die Berber zum Beispiel, ein Berber war davor bei Klarna, er den ganzen Go-To-Market ähm, ähm, US mit begleitet und mitgesehen, mit aufgebaut sozusagen, die wir jetzt für uns gewinnen konnten. Dann einen Sven, der war fünf Jahre bei Bain, ähm, der uns im CEO-Office unterstützt, dann dann ein Lars Stäbe, ähm, ein Gründer von Limehome, der viel gesehen hatte, mit uns jetzt den ganzen Customer Success mit aufbauen kann, Holger Ackermann, der ähm, bei McKinsey, bei Credit Suisse viel gesehen hatte, jetzt unseren BizDev, ähm, Finanzen und, und Corp Dev sozusagen mit aufbauen kann, wo wir jetzt nochmal wirklich ähm, sehr, sehr starke Personen haben, viel mit reinmachen können und selbst in die zweite Reihe, wenn du schaust, haben wir bei uns zum Beispiel an Mantas, der bei Oberlo und Shopify im, im Customer Success viel mitgesehen erlebt hatte oder an Daniel Tomelle, der den ganzen Amazon-Lounge von Holland den ganzen Support mit aufgebaut hatte, wo wir wirklich viele, viele starke Leute jetzt plötzlich gewinnen können. Und wie verändert uns das Investment, die Möglichkeit, dass wir jetzt plötzlich die Möglichkeit haben, größer zum Denken, genau auch mit, mit solchen Talenten sprechen, viel mehr Manpower reinbekommen, die uns diese Strukturen mit aufbauen können, die Erfahrung haben und auch die Netzwerke. Und das, glaube ich, das für uns auf jeden Fall nochmal leichter macht.
2: Und jetzt nicht nur das Unternehmen, sondern du auch privat oder persönlich. Ähm, wahrscheinlich musst du dich da auch manchmal kneifen, was da so alles passiert. Ne? Weil du bist ja auch in das Ganze eher so reingestolpert. Wie verändert dich das? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also es war, war jetzt eine ähm, ähm, super spannende Zeit. Und es auch viel selber haben wir natürlich auch gelernt, ähm, viel, was machbar ist, wie es ist, wie es mich verändert ich blieb immer noch Sachen zu bauen, mit Menschen zu begeistern, Lösungen zu erschaffen, in die Zukunft reinzuschauen. Man, man baut halt jetzt wirklich immer, immer noch viel mehr am Unternehmen, schaut, dass man das Management Team zusammenbekommt, dass das gut arbeitet, dass die Strukturen da sind und dann immer trotzdem nüchtern auf die Zahlen und weitermachen und die Themen ins Gesicht anschauen und weitermachen dann daher.
2: Ja, ne, spannend. Und sag mal, die, die Investoren, die ihr jetzt an Bord habt, coachen die einen dann auch? Also, weil ich, ich gehe davon aus, wahrscheinlich jeder Gründer, der jetzt so schnell irgendwie skalieren muss, der hat ja wahrscheinlich noch bestimmte Defizite. Jetzt sagst du gerade, man baut sein Team auf, aber auch das richtig zu identifizieren, die Leute, die passen könnten, das kann man ja unter Umständen nicht. Da macht man ja vielleicht auch Fehler. Helfen da solche Investoren?
1: Auf jeden Fall. Also, wir sind ähm, immer, das ist aber die Cloud, denn ich immer schon dafür für uns als Founder sozusagen, für uns intern bekannt, dass wir sehr viel fragen und sehr viel mit unseren Investoren sozusagen auch arbeiten. Also, das sagt jemand, jeder, der reinkommt, es ist, haben viele noch nicht gesehen, wie wir mit unseren Investoren zusammen gut arbeiten, weil es wirklich ein Austausch ist, ein Sparring. Wie, wie können wir das machen, wie sieht es aus, weil wir das auch wirklich nutzen, Und das war auch für uns ausschlaggebend jetzt eben für, für Rob und Lusiana, die gesagt haben, hey, daran glauben wir mega, dass wir mit denen beiden wirklich die nächsten großen Schritte machen können und das voran und sind da wirklich rege im Austausch und holen, wo geht Informationen, nutzen die Netzwerke und ist auch die Idee auch von Sequoia, uns wirklich da zu unterstützen, überall wo geht, damit wir die Fehler, die schon andere Leute gemacht haben, nicht hoffentlich machen, um da einfach ein bisschen die Geschwindigkeit mit am um, um Ball zu haben. Gibt es auch diverse Programme, wo wir mitmachen können. Wir sind jetzt in Mitte Oktober auch in, in San Francisco bei einem Founder-Treffen und so weiter, wo wir uns einfach vernetzen, lernen, verstehen und da ganz gute Möglichkeiten haben.
2: Und wenn du sagst, wir, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, du hast zusammen mit deiner Frau gegründet ne? und ihr habt, also zumindest vor der Runde habe ich gesehen, im, im Handelsregister hattet ihr die gleiche Menge an Anteilen, wahrscheinlich ist es so geblieben. Ähm, ist das in der Due Diligence für, für Investoren dieser Größenordnung schwierig, weil da möglicherweise ja auch private also weiß, weiß, Konfliktpotenziale oder, oder irgendwann mal Veränderungen bestehen könnten, die man nicht vorhersehen kann oder auch nicht beeinflussen kann?
1: Hat immer mehrere Seiten, das ganze Thema. Also war tatsächlich ähm, 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 äh, kurz ähm, zur Ansprache gekommen, aber es ähm, gibt immer zwei Seiten. Ähm, ist auch nicht anders, als wenn du mit deinem besten Freund, glaube ich, was gründest. Ähm, von der ähm, Bestehendigkeit oder von dem, wie es vorankommen kann, ist immer herausfordernd für, für, für außerhalb. Ähm, ich bin mit der Cloud-Version schon sehr länger zusammen, als dass wir auf diese Welt sind, sozusagen, oder nicht, also andersrum, also die Hälfte äh, der Zeit, sozusagen, daher äh, mehr zusammen als nicht zusammen. Ich glaube, das ist, ähm, wenn, man, wenn man uns kennt als Gründer, dann, dann versteht man, glaube ich, ähm, warum wir gut funktionieren.
2: Hm. Ja, nee, es war eher so die Frage, ob Investoren, weil das ein, eine Besonderheit bei euch ist, dass ihr, ich weiß gar nicht, habt ihr die, also es kursieren hier eine Bewertung, aber ist die offiziell announced? Ähm, wie, wie du ähm, das selber gerade berechnet hast, ist es nicht so schwer, glaube ich, umzumrechnen. <lacht> Okay, gut. Ähm, dann vielleicht äh, letzte Frage noch mal ganz kurz zu eurer ähm, Expansion. Ja, ähm, Du hast gerade schon gesagt, UK, also jetzt seid ihr in Amsterdam plötzlich noch, ne? also ihr kommt ja aus Augsburg, jetzt Amsterdam, dann habt ihr UK-Tests schon gemacht und du hast von dem amerikanischen Markt gesprochen. Das heißt, ihr denkt jetzt total global? Genau,
1: also äh, tut uns auch
2: super gut, ähm, weil ich sage ja, wir haben mit dem Her Schwer des, schwersten
1: Markt begonnen, mit dem härtesten, vom superkomplex Denken, dass wir uns jetzt einmal auf den Kopf stellen, auch nochmal einfacher beginnen zum Denken in Prozesse. Die bauen auch die Tiefe, aber es tut uns auch, glaube ich, hier gut in Deutschland, nochmal, wie wir auch nochmal schneller, leaner beginnen können. Und darum ist es für uns sozusagen die, die, der neue Mindestmaßstab, wie wir eigentlich Software entwickeln und auch vertreiben und verstehen und in Softwarefirmen, in Prozesse einführen möchten beim Onboarding, und ja, die ganzen Schritte.
2: Das heißt, welche Bottlenecks siehst du jetzt gerade? Weil das klingt jetzt so als, äh, also ne, hier wird von einem Riesenmarkt gesprochen. Ihr geht international sofort. Wo sind die Bottlenecks, die euch von der Weltdominanz jetzt irgendwie noch <lacht> abhalten?
1: Ist glaube ich, das ist wahrscheinlich was viele ähm, treibt, ist einmal im ähm, Hiring Prozesse aufbauen für uns auch, damit wir gut ähm, dann liefern können ähm, für die Kunden dann daher. Die, das sind so die Hauptthemen, würde ich sagen.
2: Okay. Du Benedikt, jetzt äh, hast ja vorhin gesagt, äh, jetzt hast du viel Geld und wenig Zeit. Man hört es an der Geschwindigkeit, in der du sprichst. Ich fand, das war super spannend. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee,
1: ähm, wir, wir haben gesagt, dass wir jetzt eigentlich dieses Jahr keine Runde mehr machen möchten. Ich wollte also. gerade sagen, weil bei der Taktung,
2: die ihr jetzt gerade habt, klingt das so, als würden wir bald widersprechen, ne?
1: Nee, aber was man auch macht tatsächlich, wenn du dann das erste Mal so eine Runde gemacht hast und du beginnst, dann die Finanzplanung zu machen mhm. und du siehst dann, was du eigentlich aufbauen müsstest, könntest, um mhm. die nächsten Schritte zu machen, mhm. merkst du plötzlich, wie so große Summen dann doch nicht so groß sind und dann überlegst du, okay, wo, wo machst du
2: was, Das ist tatsächlich ähm, auch guter Moment war. Ja, ich glaube, was sich da total gedreht hat, ne, früher war ja Fundraising wirklich ein sehr aufwendiger Prozess, der dann die, das Gründerteam lange auch äh, blockiert hat. Und das ja. hat sich ja jetzt scheinbar ein bisschen geändert. Das habt ihr jetzt quasi so im Vorbeigehen gemacht, ne?
1: Genau, aber es ist natürlich trotzdem ähm, die, es muss, glaube ich, viel zusammenpassen. Zahlen, Markt, Situation, wo du bist, Team. Und dann, dann ist es, auch glaube ich, auch wieder einfacher zum Entscheiden für außerhalb ist es das, wo wir dran glauben oder eben...
2: Super. Benedikt, du dann, also Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung. Ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann bleiben wir in Kontakt. Also nächste Runde oder nächste große News, dann lass uns gerne sprechen, ja? Ja, super gerne. Danke auch nochmal.
1: Startup Insider Daily
2: Interview. Also ich freue mich total, Nilaksa Yoganathan ist heute hier, Co-Founder von 8 Returns. Hallo Nilaksa.
0: Hi Jan, schön dich kennenzulernen.
2: Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist und wir sprechen über eure pre seed runde Die war schon vor ein paar Wochen, ne? deswegen also es ist es keine brandaktuelle News mehr. Das hatte das Magazin Finest Forward irgendwie gepostet. Aber es ist ja eine sehr spannende Runde. Also zum einen spannend, was ihr macht, aber also unglaublich viele bekannte Business Angels an Bord. Wie hat denn das geklappt?
0: Ja, danke, das hat sich ähm, echt zufällig tatsächlich ergeben. Also wir haben ähm, einer meiner alten Vorgesetzten, der frühere CEO von Seven Mind, der hatte vorher schon bei Mr. Spex gearbeitet, ähm, genau, der Christian Luhmann. Deswegen war er ganz gut vernetzt. So haben wir die ersten Gespräche geführt ähm, und dann ist tatsächlich so ein Selbstläufer dann geworden und dann haben die ersten Angels dann weitere Intros gemacht und dann haben wir mit SB21, also der Saböker Gruppe 21 gesprochen. Das ist natürlich äh, wiederum eine Gruppe von vielen spannenden Angels und ähm, ich selbst habe von mein LinkedIn-Profil von, genau, auf Co-Founder umgestellt und wurde dann von, automatisch von ganz vielen VCs, Angels etc. angeschrieben und genau, dadurch kam das dann zustande.
2: Wie, das hat schon gelangt, dass du das auf Co-Founder umgestellt hast?
0: Ja, tatsächlich, weil ich vorher bei Raisin und Trade Republic gearbeitet hatte und ich habe dann auch tatsächlich gefragt, weil ich das auch auffällig fand, wie viel plötzlich vor allem ich kontaktiert wurde von, von VCs und Co., weil natürlich ähm, VCs und Co. Ähm, da Filter drauf haben. Und die tracken natürlich, wenn jemand vorher bei Raisin oder Trade Republic oder anderen erfolgreichen Fintech-Startups vorher schon äh, gearbeitet hat und dann selbst gründet, dann schauen die sich das nochmal gesondert an.
2: Mhm. Also das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Vielleicht damit verbunden die Frage, was hast du denn gemacht bei Raisin und Trade Republic, was dann so besonders war, dass, die, äh, dass, dass es für so, zu so einem Inbound geführt hat?
0: Genau, ich bin bei Raisin schon als vierte Mitarbeiterin dazugestoßen, also am Anfang tatsächlich Prozesse definieren, Customer Journey festlegen und ähm, vor allem Operations, also vor allem im Bereich Operations war ich tätig, ähm, habe dann die Investmentplattform bzw. Anlage und ähm, Plattform dann auch für den europäischen Markt zur Verfügung gestellt, also am Anfang war das ausschließlich für deutsche Privatkunden zugänglich. Dann haben wir das Ganze für den europäischen Markt geöffnet. Das habe ich mitgemacht. Und dann äh, meine letzte Rolle bei Raisin hatte ich als Head of Business Clients. Da ging es darum, die Finanz- und Anlageplattform auch Geschäftskunden zugänglich zu machen. Also das muss man sich dann wie ein Launch innerhalb des Startups nochmal vorstellen. Also ein Startup im Startup, also es nochmal komplett neu aufsetzen. Andere rechtliche Rahmenbedingungen, die natürlich eingehalten werden müssen, anderes Marketing, andere Partnerbanken finden. Genau, das habe ich von vorne bis hinten gemacht. Es hat total viel Spaß gemacht. Und genau, danach war ich bei Tread Republic Public und habe da den Kundenservice hauptsächlich aufgebaut.
2: Also den Tamas äh, hatten wir neulich hier auch im Podcast. Also darf man nicht vergessen, es mhm. ist ein Riesenunternehmen mittlerweile geworden. Ne? Das heißt, wenn du vierte ja, Mitarbeiterin definitely. warst. Ja, also äh, Hut ab dafür. Ähm, und jetzt bist du weitergewandert, bist Co-Founder und jetzt baut dir was ganz Spannendes auf. Das hat so eine Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Fintech und E-Commerce. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, beziehungsweise in die Richtung kann man es noch entwickeln. Also bisher sind wir ein Tech-Unternehmen im Bereich E-Commerce. Ähm, denkbar wäre natürlich auch, dass man instant. Credits, Refunds etc. Ähm, zur Verfügung stellt und dann würde es sich immer mehr in Richtung Fintech entwickeln können.
2: Mhm, aber erzähl doch mal ein bisschen Aid returns was ist denn eure Vision gerade oder auch vielleicht der Pitch dann für diese, für diese spannende Gremium an Investoren gerade?
0: Ja, sehr gerne. Also 8Returns ist eine Software, die Online-Händlern hilft, ihre Retouren besser zu verwalten. Was genau heißt das? Also wir bieten die Online-Retoure so, wie sie Amazon auch schon ihren Kundinnen anbietet. Auch Shopify und Shopware-Stores erstmal in Deutschland, dann in, in Europa zur Verfügung. Und das wiederum führt darum, dass die Customer Lifetime-Value erhöht, erhöht werden kann. Und Retourenformulare, E-Mails, so all die ganzen nervigen Sachen, die mit Retouren verbunden werden, die fallen weg. Die Kundinnen melden selbst ihre Retouren an, bekommen in diesem Retourenprozess dann direkt ein Label zur Verfügung gestellt, was wiederum dazu führt, dass die Prozesskosten viel, viel niedriger sind und im Backend automatisieren wir diese ganzen Prozesse. Was wir auch anbieten, ist äh, ein Umtausch. Also wenn ich als Kundin etwas retournieren möchte, habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich jetzt mein Geld zurück oder den Artikel umtauschen. Oft wird nämlich etwas retourniert, weil es die falsche Größe ist. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das direkt in diesem Retourenprozess zu machen. Vorteil natürlich für die Händler, weniger Rückerstattung und sie behalten den Umsatz. Und wir stellen den Händlern auch die ganzen produktspezifischen Retourengründe zur Verfügung, also die ganzen Auswertungen, damit die Händler langfristig dafür sorgen können, dass die Retourenquote verringert wird.
2: Das heißt, die Probleme, die gelöst werden, auf, auf der einen Seite ist es die Kundenzufriedenheit, die gesteigert werden soll, damit, der, der, damit hinterher einfach eine höhere Loyalität zum, zum Händler entsteht. Und äh, zeitgleich, der Händler ähm, kann dadurch Kosten einsparen, indem die ja, Kundenzufriedenheit, also einmal Kundenakquisekosten sinken, wenn ich es richtig nachvollziehen mhm. kann. Ne? Und genau, dann wahrscheinlich richtig. eben auch das Retouren-Thema ist ja sehr teuer
0: auch. Ne? Genau, es ist sehr teuer und es ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Also die ganzen E-Mails, die einen Kundenservice geschickt werden, Retourenformulare, die übertragen werden müssen, also sowohl im Kundenservice als auch in der Logistik, bedeuten das, bedeutet das einfach enorme Mehrkosten mhm. und die können auch einfach komplett wegfallen beziehungsweise enorm verringert werden.
2: Was sind denn, du hast es ja gerade angesprochen, was sind denn so die Hauptgründe, also Größe hast du gesagt, die ist meistens falsch, aber... Was sind denn so die anderen Top 3, Top 4 Gründe, warum Menschen Dinge retournieren?
0: Tatsächlich Gründe zu groß, zu klein. Ähm, Farbe, also gerade im Bereich Fashion, dass dann doch die Farbe nicht ganz so ist, ähm, wie man sich vorstellt. Und ähm, dass das Produkt nicht so ist, wie beschrieben. Also dass die Produktbeschreibungen nicht, nicht eindeutig genug sind. Hm. Oder Bilder auch fehlerhaft sind. Und genau, das sind so die Top 3 Gründe, warum Kunden etwas zurückschicken.
2: Und mal so in Zahlen gesprochen, gibt es also gibt's jetzt den Kunden, also euren Kunden gegenüber, also das, den, den Händlern, gibt es da Zahlen, mit denen ihr äh, agieren könnt? Also wie viel zum Beispiel an irgendeiner Stelle ihr einspart? Oder wenn sie mit euch zusammenarbeiten, welche Benefits da noch äh, also in, an KPIs gemessen äh, entstehen?
0: Genau, die kann ich dir gerne, gerne mitteilen. Es, gibt ja, es kommt darauf an, wie die Händler das Stand heute lösen. Also wenn ich jetzt das komplett per E-Mail mache, die Kunden sollen sich erstmal beim Kundenservice melden. Dann dauert das erstmal irgendwie ein, zwei Tage, bis ich in eine Rückmeldung bekomme. Und dann der Kundenservice sich darum kümmert, dass die Kunden ein Retouren-Label zur Verfügung stellen. Das, dauert, das kostet so ca. 8,50 Euro, also 5 Euro Kundenservice-Kosten. Und dann in der Logistik ca. 3,50 Euro. Durch Aid Returns kann ich dann diese Kosten um 6 Euro verringern. Also der Kundenservice ist so gut wie gar nicht mehr involviert. Und die Prozesskosten, sind auch niedriger, weil ich die Retour, die angekommen ist, eindeutig der Kunden zuordnen kann und direkt auch in aid returns bearbeiten kann.
2: Mhm. Und du hast ja vorhin äh, gesagt, da, dadurch werden sie ein bisschen wie Amazon. Das heißt, man äh, es ist quasi weiterhin so, dass Amazon den Markt diktiert und äh, vorgibt, was die Kundenzufriedenheit, quasi was die Kundenerwartung bedeutet und dann die ganzen kleinen Händler versuchen müssen, irgendwie da, da Schritt zu halten, ja?
0: Die Kunden sind das natürlich mittlerweile ge gewohnt einfach. Also Amazon zeigt mir, wie ich es machen soll und ich bin als Kundin einfach verwöhnt und möchte diesen Prozess oder erwarte teilweise diesen Prozess auch schon bei hm. kleineren Händlern und ja, um mithalten zu können, ist es definitiv notwendig.
2: Hm. Und jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, es könnte sich weiterentwickeln in andere Segmente. Ich habe gesagt Fintech, aber du hast gesagt möglicherweise. Was ist denn so, was sind denn so die nächsten Schritte für euch?
0: Also zum, zum einen, ich hatte ja gerade von diesem Umtausch erzählt, da bieten wir gerade einen Variantenumtausch an, also dass sich die Artikel in unterschiedlichen Größen anbieten umtauschen können. Was wir machen wollen, ist in diesem returnprozess nochmal ein komplettes Shopping-Erlebnis zu ermöglichen. Also sprich, ich kann nicht nur das T-Shirt, das ich gekauft habe, in einer kleineren Größe nochmal neu bestellen, sondern nochmal ganz andere Artikel auswählen. Oder ich kann Shop-Guthaben auswählen. Das sind so die äh, zwei Sachen, die wir, die wir auf jeden Fall noch machen wollen. Und Integration zu anderen, zu anderen Shopify-Apps ob es jetzt beispielsweise Clavio, Gorgias, Zendesk, da wo es sinnvoll ist, das wollen wir definitiv machen. Und insgesamt wollen wir uns in Richtung Circular Commerce entwickeln. Also sprich alles, dass Händler die Möglichkeit haben, mit wenigen Klicks den Kundinnen die Möglichkeit zu geben, etwas zweit zu verkaufen, dritt zu verkaufen und ähm, das nicht selbst bauen müssen, sondern einfach auf unsere Software dann zugreifen können.
2: Wie hat man sich das vorzustellen? Also das heißt Kunden, die etwas, also ich sage jetzt mal, ich habe einen Tisch gekauft und der gefällt mhm. mir nach drei Jahren nicht mehr. Dann nutze ich auch eure Software oder die Software des Händlers dadurch, äh, um, um das weiter zu verkaufen?
0: Genau, richtig. Also dahin möchten wir uns entwickeln. Also Stand mhm. heute bieten wir Retouren und Umtausch an, mhm. also diesen Variantenumtausch. Und wo wir uns hin entwickeln möchten, ist Richtung Software Commerce. Das ich auch als Endnutzerin dann mich selbst über diese Plattform dann um den Zweit- und Drittverkauf dann kümmern kann.
2: Und in dem Artikel hatte ich gelesen, ihr gebt dem Händler auch Hinweise darauf, wann sich ein Weiterverkauf nicht mehr lohnt. Was heißt das denn?
0: Also das geben wir tatsächlich nicht. Also da die Händlerinnen sind selbst nach wie vor dafür zuständig zu prüfen, ob die Retoure, ob die Retoure in einem guten Zustand ist oder nicht. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie sich, ob Sie den Artikel weiterverkaufen wollen oder nicht. Was ich machen kann als Händler, im Backend Automatisierung festzulegen. Also das ist so das Herzstück von Eight Returns, dass ich sogenannte wenn dann Regeln hinterlegen kann. Also ich kann beispielsweise hinterlegen als Händler, wenn die Kunden angibt, dass der Artikel defekt ist, dann lohnt sich das teilweise gar nicht mehr für den Händler, dass der Artikel noch retourniert wird, im Lager ankommt, geprüft wird, um dann nochmal entweder dasselbe Produkt nochmal neu zu schicken oder der Kunden das Geld zu, zurück zu erstatten. Stattdessen kann ich der Kunde einfach sagen, liebe Kunden, behalte den Artikel, wir schicken es dir einfach erneut zu. Und das können wir im Backend machen.
2: Das heißt, da droht nicht dieses, bei Amazon gerade, man hört ja immer wieder, dass sie quasi sehr viele Retouren vernichten. Das ist quasi nicht die Idee hinter diesem Feature. Nee, nee. nee. Okay, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, muss ich sagen. Vor allem <lacht> nee, im Blick nee, eben nee. Auf, die, auf die ganzen Business Angels, die dabei sind, die ja wahrscheinlich alle auch irgendwie so, einen, so einen, zumindest einen grünen Gedanken dabei sehen. ne?
0: Definitiv, ja. Nee, wir wollen jetzt nicht zur Vernichtung beitragen.
2: Super. Ja, du dann, äh, von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir denn aus deiner Sicht noch was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nee, also ich... Haben
2: wir nicht. Cool. Du, dann weiterhin viel Erfolg. Und ich habe verstanden, vielen das ist ja so eine Pre-Seed-Runde. Das heißt, da, da kommt möglicherweise demnächst auch eine, eine, noch eine, eine weitere Runde. Wenn dem so sein sollte, sag gern Bescheid, ja? Ja, mache
0: ich sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
2: Werbung. Hi, es ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? So, und damit sind wir durch für heute. Das waren Benedikt Sauter, der CEO und Co-Founder von Xentral und Nilaxa Yoganathan, Co-Founder von 8 Returns. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Zwei richtig coole Gespräche. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wenn dem so sein sollte. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns, mit diesem Podcast noch mehr Leute zu erreichen, die das vielleicht interessieren könnte. Wahrscheinlich habt ihr Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen oder vielleicht kennt ihr andere Menschen, die gerade ein Startup gründen möchten oder die vielleicht an dem Punkt sind, wo sie einfach zum Beispiel solche wichtigen Informationen, wie sie Benedikt hier gerade geteilt hat, einfach mitbekommen sollten. Also von daher vielen Dank, wenn ihr euch da kurz Gedanken macht oder das Ganze auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer teilt und oder uns eine Rezension hinterlasst bei Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische morgen früh geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.